1: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 11 de Entre Cervezas, el podcast en español de La Bruin Network. Mi nombre es Pablo. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien, aquí ya bien feliz porque ya pasamos de los 10 capítulos, ¿no? No uh -huh. nos han cancelado todavía.
1: Este, sí, la verdad que contentos de, de seguir comunicándonos con ustedes y, y de seguir haciendo eh, este podcast que... Esperemos que esté siendo de, de utilidad a todos.
0: Fíjate que yo sí, he, eh, me han contactado varias personas y sí, les, eh, sí me comentan que les gusta mucho el, el, el contenido y luego como las, las frases que tenemos, que no me había dado cuenta que teníamos como nuestras frasecitas y, y, y se ríen ellos de repente, ah, sí, es que la regla de oro, la regla de dedo. <risa> y, y yo, pues es que así habla Pablo, y así hablo yo. entonces eh.
1: Sí, pues, y, y bueno, vimos, o por lo menos, bueno, vos estuviste también en Homebrew eh, en Providence, en Rhode Island, eh, ¿hace cuánto? ¿Un mes? Sí, más o, sí, menos. Más o menos,
0: ¿no? Este, fue como el veintitantos, estuvimos allá los dos juntitos en, en Providence, en Rhode Island, en el Homebrew Con, uno de los eventos más divertidos que hay de, de cerveza chistosamente hay mucha mala cerveza pero también hay muy buena cerveza porque son puros este, cerveceros caseros y pues entendemos que no, no tienen como las herramientas o el control a veces que, te, que tenemos los profesionales
1: Claro y bueno, y ahí vimos a por lo menos yo vi y tuve la suerte de chalar con muchos amigos eh, eh, por ejemplo, me acuerdo de Javier eh, que es el presidente de eh, Querétaro eh, el, el Homebrew Club en Querétaro y en más, le quiero agradecer porque me regaló una remera decimos nosotros, una playera dice, eh, <risa> dice Edgar y no, no, no. Del, del Homebrew Club y, y la verdad que buena onda sí, conocí mucha gente eh, se, se acercó al stand de, de Wild Labs donde estaba trabajando yo gente para, para saludar y, y decirnos que, que escuchaban el, el podcast.
0: Sí, de hecho también este nos, nos nombraron hace poquito en un blog que se llama Tomando eh, tomando Altura. Eh, es un blog en Perú, me parece, más o menos. Eh, y está bien, bien padre, la verdad.
1: Oh, eso tenemos que subirlo al, 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 al Facebook, ¿verdad? O algo así.
0: Sí, yo creo que vamos a subirlo al... al este, al facebook y al instagram eh, están ahí comentando de los eh, mejores podcasts que hay en español y en inglés y es un chavito que, que es, lleva un, un proyecto bastante interesante entonces pues nos, nos encanta realmente que nos contacten que nos, nos digan qué están haciendo a qué se dedican este si les sirve o no les sirve el podcast y pues nos encanta realmente cuando nos dicen, eh, pues no, pues muchas gracias porque me, nos, nos ayudaron en esto y en el otro, ¿no? O sea, y muchas veces, o sea, no, no nos damos cuenta de eso. Entonces es bien gratificante y bien bonito eh, sentir que estamos aportando al, al, a, a la industria, ¿no? Estamos eh, ayudándoles a todos ustedes a hacer mejor cerveza, y pues ahora sí que lo único que les pedimos es que nos inviten una cerveza cuando nos vean.
1: <risa> eh, también le quiero agradecer a Ingrid Macías, eh, de Ciudad Juárez, que tienen una banda que se llama, espero decirlo bien, Acutus Nimbus, y nos mandaron, después vamos a ver bien, tenemos que arreglar con, con Saúl, eh, el editor de nuestra de nuestro podcast, a ver cómo, cómo vamos a ir de a poquito a, a los amigos que nos envían algunas canciones, y si las vamos a ir poniendo, si lo vamos a, a hacer algún corte eh, en el eh, del, del pedazo de la canción y ponerla al principio o al final. Todavía estamos viendo cómo, pero no se preocupen que, que, que vamos a ir agregando eh, esto al, al podcast para que, eh, que todos se sientan también parte de esto.
0: Claro, y este, pues además es o sea un, un este un super llamado a Saúl porque ahorita está él expandiendo un poquito como su su portafolio. Entonces, ahora sí que nos va a usar como referencia para, para este poder editar podcasts y toda la onda. Por Con si alguien por si, por si alguien este, necesita un productor o algo por ahí, él, él es muy bueno realmente.
1: Bueno, después podemos pasar su, sus datos. Sí, claro,
0: este, pues lo subimos si no en, ¿En las en redes? redes sociales. Perfecto, este, para que estén al pendiente. Excelente. Eh, un poquito de lo que de lo que sigue, ¿no? Este, chistosamente los dos. Bueno, tú estás todavía en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estás allá en, en casa, pero mañana vas a Guadalajara, me parece, ¿no?
1: Mañana voy a Guadalajara. Eh, bueno, ya creo que para cuando salga este episodio ya voy a estar de vuelta. Ya voy a estar de vuelta. Pero sí, voy a estar en Guadalajara unos días, visitando cervecerías, encontrándome con ciertos amigos de, 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 que nos contactan de Entre Cervezas. Y también después voy a estar eh, en la Ciudad de México, voy a dar una charla eh, para hacer MEX y, y, y los cerveceros profesionales allá sobre levadura y fermentación pero sí, eh, eso, seguir en contacto con ustedes y, y ahora voy a estar mucho más por medio del trabajo, voy a estar mucho más en contacto con Latinoamérica así que está pues bueno justamente
0: ya te cambiaron, ¿no? ahora vas a estar que este, México y, y Latinoamérica con sí. Florida también, ¿no? Y Texas.
1: Sí, tengo la parte sureste de los Estados Unidos y, y, y Latinoamérica, así que eh, contento porque era algo que, que, que realmente quería y bueno, a ver si, si, no voy a estar tan, tan seguido en Latinoamérica, pero bueno, porque es un mercado que todavía está empezando eh, para nosotros en Wildlife, pero seguramente sí voy a tener más presencia. Y, y pueda estar más ahí. Así que eh, de alguna manera les dejo saber, como le dejamos saber a ciertas eh, personas que nos podemos contactar antes de mi viaje ahora, y, y a ver si por medio del, también del, del podcast eh, les podemos ir dejando saber con anticipación cuándo vaya a estar en ciertas áreas de Latinoamérica, a ver si nos encontramos y nos tomamos una cerveza. Pero ya que hablamos de... de, de de contactarnos y eso, ¿cómo, ¿cómo se contactan con nosotros, Edgar?
0: Pues, como siempre, eh, el Facebook e Instagram es arroba entre BN, este, nuestros correos, pablo arroba de brewnetwork.com, edgar arroba de y entre cervezas arroba de Perfecto, ¿y Entonces,
1: en, Insta, en Facebook e Instagram es? Eh,
0: entre cervezas bn Perfecto.
1: Perfecto.
0: este Un último este, llamado a Cervezología MX. Son unos chavos que están subiendo este, cosas bien interesantes, ¿no? Tienen un Instagram eh, súper divertido, el cual están... Están subiendo como los estilos y le, le, si le echan bastantes ganas. ¿eh? Mm. Eh, hacen una reseña sobre una cerveza, pero hablan un poquito del estilo y, pues, este, hacen su su, su investigación y todo. ¡Qué bueno! Entonces, eh, aquí en Monterrey están eh, subiendo cosas interesantes. Un
1: día podremos arreglar para hacer una charla eh, para el podcast también. Sí, yo creo que sí. Estaría buenísimo. Este, bueno, y hoy entonces vamos a hacer un, algo un poco, algo nuevo, ¿no? La idea.
0: Sí. Para de hoy? Ahora, ahora sí que hemos platicado tanto de cómo hacer cervezas, pero nunca nos hemos enfocado en algo en específico. Y pues se nos ocurrió realmente sacar este nuevo formato. Eh, no va a ser, no es, no es algo de, de todos los episodios, pero de vez en cuando vamos a estar sacando un episodio sobre estilos. Entonces ahora se nos ocurrió este porque a Pablo, Pablo, desde el capítulo 2 quiere sacar uno de, de New England IPA, y entonces este, este va a ser el primer, el primer capítulo de, de estilos, y vamos a abrir con las New England IPA.
1: Sí, es que la gente, es que están de moda, la gente los pide, la gente lo está haciendo, la gente. Eh, y bueno, acá en, en Estados Unidos son furor y ya hace tiempo. Entonces, mira, cuando recién salieron. Eh, había gente que dudaba, que pensaba que era una moda, que, que, que se iba a acabar rápidamente, pero demostraron que, que no, y una de las cosas que más me interesa a mí, yo puedo eh, eh, entender gente que tal vez no le gusta el estilo por un tema de sabor o de balance o de lo que sea que no le guste la cerveza, pero a mí me parece que es un estilo... Eh, muy interesante porque gracias a ese estilo, gracias a este, a este estilo, eh, se, se hicieron muchas, muchas investigaciones eh, del lado de los lúpulos, del lado de las levaduras, eh, se empezó a hablar de biotransformación, se empezó a hablar de, de, de ahora vamos a hablar un poquito más también de los... Eh, humulinones que son, que son eh, formas de, de, de también agregar eh, eh, distintos factores del, del, del lúpulo eh, que no son solamente como isoalfaácidos, eh, entonces hay cosas que, que, que con todo el dry hopping que se está agregando en estas eh, cervezas cosas que se fueron descubriendo y que me parece que son muy interesantes y que ahora, hoy hoy por hoy, hasta hay libros solamente eh, hablando de, de este tema. Así que me parece que... Es más, hubo hace, hace unos días uno de ustedes, creo, que no me acuerdo si fue Javier o quién, de, de, uno de los oyentes, que, que me hizo, nos hizo una pregunta sobre cómo, cómo agregarle lúpulos o sobre el agua también de las New England IPAs, así que me, nos pareció que que era el momento indicado de, de empezar a hablar de, de ellas.
0: Claro que sí, además pues realmente está lo que le llaman el Haze Craze, uh -huh. este, la gente se volvió loca con este estilo realmente, es como si hubieran inventado otra IPA, bueno, realmente inventaron otra IPA, pero eh, la gente empezó a... A consumirlas mucho, ¿no? Entonces, eh, Trillium le debe todo, este, gracias a sus eh, New England IPAs. Eh, Treehouse también uh -huh. es, a, a, en los últimos años creció eh, exponencialmente, simplemente por las New England Sub IPAs. Eh, eh, alchemist, por decir con heavy topper y Focal banger
1: son como los eh, son como los, los, los pioneros verdad
0: eh, y es más hay, hay
1: una situación una, una situación cómica con, con Hedy topper que yo no sabía eh, pero cuando estuve ahí y, y, la, y la, la compré compré en lata bien en lata eh, hay una, en la misma lata dice que no hay que, hay que tomarla de la lata, no servirla en un vaso y, y la historia parece es que hoy por hoy no sería un problema, pero cuando Hedy Topper salió era tan eh, turbia que no se iba a ver bien, entonces ellos mismos pedían que no la pongan en un vaso porque la gente no le iba a gustar, que la tomen directamente de la lata y, 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 y si uno la sirve en un, en un vaso la verdad, comparado a las GICIPA las, a o la New England IPA de hoy no es turbia, pero ni, 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 ni cerca a lo que son hoy. Así que es una anécdota bien cómica.
0: Sí, de hecho, este, ahora sí que para mí el, la, me costó mucho trabajo cambiar mi, mi mentalidad ya hace algunos años. Este, estamos hablando de unos cuatro o cinco años más o menos. Eh, pero antes para mí todas las cervezas tenían que ser claras no uh -huh. son la, las únicas que yo permitía que fueran este o turbias era este, una Hefeweizen no o algunas de las alemanas con, con este con, le, con, con con ese tipo de levadura uh -huh. eran las únicas que realmente se o sea yo podía permitir que, que estuvieran así no y ahorita pues todas estas vienen con, con turbiedad y claro. Y pues ya es parte del, del estilo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que, lo que es es que eh, el estilo no está marcado por la turbidad. La turbiedad es súper es importante entender que es un efecto secundario de todo el proceso que hay, ¿no? Porque hay muchas... Eh, me ha tocado gente que me dice, ah, le voy a aventar harina al... al uh -huh. este al, al mosto, ¿no? Para que se vea turbio y cosas así. No, no, no. O sea, si hacemos este tipo de cosas eh, vamos a dañar nuestra cerveza y vamos a hacer que, que, el, que el mosto o sea, tenga una astringencia muy intensa como a grano y, y unos sabores desagradables. Entonces los mostos tienen que ser completamente limpios, ¿no? Eh, un poquito de, la, de este, a, hablando ya de, de la guía de, del estilo. Uh -huh. Eh, tenemos lo que son este, las maltas eh, cambian eh, inicialmente eh, las IPAs solían ser con maltas bases y las maltas de especialidad solían ser maltas caramelo eh, a mí yo como, yo como yo crecí con west coast IPAs y pues, supongo que tú también recuerdo que siempre la teníamos que meter carame eh, malta caramelo, ¿no? Malta caramelo 40, caramelo 60, un poquito para balancear un poco el, el dulzor. Ahora las maltas eh, que, se que se agregan son trigo y avena principalmente uh -huh. por un alto contenido proteico. Eh, también tenemos que restringir el, el amargor, eh, reduciendo las adiciones en del lúpulo en el hervido y mayores adiciones en el whirlpool el, el uso de lúpulos son los, los más, más contemporáneos con las características más frutales como Galaxy, Citra, Mosaic o nuevos lúpulos. Esto lo hemos platicado tú y yo, el ajuste del agua, de la, uh -huh. la, la química del agua es súper importante, sí, sí. eh, favoreciendo un poquito los, los niveles de cloruro. Fermentamos con levaduras de bajo, baja atenuación y floculación ambas y que tenga un enfoque más para generar los estrés, y las técnicas de dry hop deben de ser eh, un poco distintas que ya habíamos platicado tú y yo de dry hop pero me acuerdo bien 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 interesante eh, cuando salió la levadura la london fog tú y yo tuvimos una conversación no que estaba la la east coast creo que es la w 008 lp 008 ándale este y me acuerdo que que me mandaste London Fog y cuando me mandaste la 008 dije, Dios mío, ¿no? Sí. está preciosa Ese, esa es mi
1: favorita, la verdad. Eh.
0: Y a mí también, realmente. Y me dio mucha risa que esas, esa levadura pasó por... Le pasó por alto a todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, nunca que va... que hizo
1: Chris White, que, que dice, pero... Eh... Tengo esa levadura en, 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 el, en el catálogo hace veintitantos de años y nunca nadie le quiso prestar atención y ahora era una locura. Pero es que es un poco eso, el, el, la, hablando un poco también, ya que estamos hablando de la guía del estilo y de la historia, eh, las New England IPA es como, es, como un, es como lo contrario, se estaba buscando lo contrario a lo que es una West Coast. La East Coast, contrario a la West Coast, la West Coast eh, algo que, que tenga mucho amargor, que sea bien limpia y que sea bien, eh, digamos, desbalanceada en, en, digamos, entre el entre amargor y, y la malta. Y, y creo que acá lo que se buscó es algo eh, más balanceado, que tenga mucho más eh, sabor y aroma eh, al lúpulo y, y casi nada de. De, de amargor y, y hay, hay todavía todavía hay eh, dos, dos tipos de cerveceros que difieren eh, hay algunos que todavía les gusta que tengan eh, cierto amargor las las New England uh, IPAs y hay algunos otros eh, y en ese caso me incluyo yo a mí me gusta que casi no tenga amargor que esté bien redondeada bien bien balanceada no que sea maltosa no va a ser nunca maltosa, y ya después vamos a hablar por qué, eh, cuando nos metemos en la segunda hora y, y nos metamos más bien de lleno adentro de, de lo que pasa en una New England IPA, pero, eh, pero que sí sea balanceada y redondeada, creo que esa es la palabra, redondeada, que cuando termino de tomarla no me, no me raspe absolutamente nada la garganta y que sea bien fácil de, 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 de tomar.
0: Exactamente. este. Ahora sí que, como dices tú, Pablo, es a causa de cada uno, ¿no? A mí, realmente, como yo crecí más con el West Coast, a mí sí me gustan más, poquito de más de amargor, uh -huh. este. pero concuerdo 100% conti contigo, ¿no? Tiene que estar completamente balanceada la cerveza. Ese es el secreto, este, me parece, de y... una
1: New England IPA, balance. Tampoco que sea, <risa> eh, hay gente que, que le está, eh, no lo, lo deja eh, al lúpulo, lo saca, saca la cerveza muy rápido, el lúpulo todavía está muy concentrado y, y uno lo toma y parece que le quema eh, el de los lúpulos que tiene, todavía tiene partículas, no, no ni, ni siquiera la enfrían para que para separar esas partículas y, y me parece que no, no están haciendo un buen un buen, un buen ejemplo del estilo.
0: Exactamente, a mí también me ha pasado que de repente dicen, ah, es que tienes que ponerle una cantidad masiva de, de lúpulo y al mismo tiempo hay que ponerle un chorro de sales y toda la onda, entonces, eh, no, 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 aquí como dices tú, hay que tener un balance en general eh, para para realmente poder eh, enseñar ¿no? los lúpulos, enseñar que, que realmente eh, son el, la parte principal, pero no es algo que, que te va a, a deshacer la garganta. ¿no? A mí me, me ha pasado muchas este, cervezas que son New England Sella IPA, IPAs, y al mismo tiempo las empiezas a tomar y sientes como si estuvieras tomando, no sé, grava casi, casi, ¿no? Sientes como las sales te van así, rasgando la, la garganta y digo, no, 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 esto, esto no. Yo creo
1: que a la gente, a la mayoría de la gente que no le gustan las New England IPS porque no probaron una buena versión, me parece a mí. Eh, Exacto. Y bueno, esa es la idea con esto. Eh, Edgar, déjame que les voy a pasar a, a, los, a los amigos más o menos una guía. De, de, de los números que, que, que nos da, eh, por, en este caso, la Asociación de Cerveceros, acá el Brewers Association de los Estados Unidos, de, 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 de una New England IPA. Eh, la densidad inicial, eh, entre 1.060 a 1.070, o 14 a 17 plato. Eh, la densidad final es de 1.010 a 1.016, 2 a 4 platos. Eh, eso nos da más o menos un, un ABV de 6.3% a 7.5, o sea que son cervezas que tienen su carácter, tienen su, su, tienen su, su alcohol y su cuerpo. Eh, el IBU es un poco, ese es un tema de discusión, pero bueno, eh, Figura entre 50 y 70 IBUs eh, Que no se sienten eh, realmente ¿eh? Y el color Ahora voy a, vamos a charlar un poquito De por qué no se sienten tanto Es, es algo muy interesante Y el color entre De 4 a 7 eh, SRM eh, Eso es más o menos Lo que, lo que La guía para, para guiarse Digamos eh, Dicho mal y pronto eh, de, de cómo hacer una New England
0: IPA. Pero lo importante también, además de tener todos los números a la mano, es poder encontrar este, una descripción correcta, no la que la que podemos este, eh, en, ahora sí que darle a, a nuestro abuelito casi casi lo que, lo que va a, a probar con una, una cerveza así. Y chistosamente... Eh, Después de la versión del 2015 que sacaron la BJCP, hicieron una, este, un nuevo lanzamiento de cuatro nuevos estilos, eh, en los cuales incluían eh, New England IPA, que es la categoría de la 21B. Y una New England IPA está eh, definida como una IPA con sabores eh, a frutas, eh, a frutales muy intensos y, y, y aromas. Eh, un cuerpo y una sensación en boca suave, usualmente opaca, con una turbidez sustancial, eh, menor amargor percibido que las hipas tradicionales, pero siempre con un enfoque masivo hacia el, hacia el lúpulo. Este énfasis en los lúpulos es, es y con honor realmente eh, del, del estilo, especialmente por, por el dry hopping, eh, con los lúpulos, con las... Las, tienen cualidades
1: eh, frutales, tropicales.
0: Cualidades frutales, tropicales, que, que le otorga un carácter jugoso, ¿no? Mucha gente las, las define como juicy IPAs, y tienen ese sabor como a naranja, a toronja, a uva, a durazno, o sea, tienen esas, esos sabores muy eh, de frutas. Eh, tropicales.
1: Perfecto, entonces, bueno, más o menos ya eh, hablamos de, de qué es una New England IPA o una Hazy IPA, les dijimos un poco, hablamos un poco de la, de, la, de la historia, les dijimos un poquito cuáles son las guías del estilo y la descripción, eh, ¿te parece, no, por qué no nos vamos a un corte tempranito y ya cuando volvemos, nos metemos de lleno, paso por paso, nos vamos a meter en el agua, nos vamos a meter en la malta, nos vamos a meter, por supuesto, en los lúpulos, en la levadura, en la fermentación y en el dry hopping, biotransformación. Uy, no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y después, para terminar, eh, les damos una receta como para que. Que, que la puedan hacer y, y, y disfrutar. ¿Qué te parece? ¿Vamos al corte?
0: Excelente. Pues ahorita regresamos con unas cervezas, ¿no? Dale,
1: dale. Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org. Bueno, estamos de vuelta. Eh, gracias a, a nuestros auspiciantes. Le quiero volver a agradecer a, al programa Cicerón y a la a American Homebrew Association. Por, por apoyar a, a, este, a este programa. Eh, Listo, Edgar, nos metemos, como habíamos dicho, de lleno eh, en los secretos y en, bien internamente eh, en todos los puntos necesarios para hacer una buena New England IPA. ¿Con qué quieres arrancar?
0: Pues este, vamos a ir seleccionando las maltas, ¿no? Porque ahora sí que esto es, esto es de, lo, de lo más padre que hay. Uh -huh. eh, la malta base es muy similar a las ipas tradicionales. Tenemos este pale malt eh, de dos hileras o pilsen casi siempre. Uh -huh. Algunas veces utilizan Sotter o, o pearl o, o golden promise también. A mí me gusta hacer eh, una mezcla.
1: Eh, y me funcionó muy bien. Más o menos un 50 y 50 o 60% de, digamos, eh, de base, no estoy hablando, sacando los adjuntos, de base, digamos, eh, un 60% de, de una PEL o una de, de dos hileras o dos carreras y un 40% de Golden Promise para que le dé un poquito más de carácter eh, a, a la malta. Me, me, me lo probé una vez y me gustó, y para el que no sabe cuál es la Golden Promise, es parecida a la Mary's Order es una es una es una malta británica
0: sí 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 y estoy Concuerdo completamente contigo porque a fin de cuentas vamos a, vamos a tener, eh, no tenemos maltas caramelo, ¿no? No tenemos, eh, tenemos nada más malta base, este, trigo y avena uh -huh. y realmente estas todas carecen un poquito de carácter, ¿no? Entonces vamos a, si le ponemos un poquito de marisote, pearl o golden promise, uh -huh. pues va va a dar un poquito más de carácter, ¿no? Uh -huh. Este, como habíamos dicho, pues no tiene nada de maltas caramelo ni nada y nada más tenemos trigo y avena extra eh, y chistosamente el trigo y la avena como tienen más este proteínas eh, van a creo generar que se un... llama
1: prolamina, ¿no? Las prolaminas. Mm. Mm -hmm.
0: Este van a generar, eh, bueno vamos a extraer un poquito más de polifenoles de las maltas chistosamente los polifenoles de las maltas eh, van a estabilizar en suspensión los polifenoles del lúpulo y esto permite la turbidad eh, esta turbidad, volvemos a lo mismo, es literalmente son los polifenoles de la, de, la, de la malta mantienen en suspensión a los del lúpulo y hace que se vea turbio no estamos buscando hacer turbia en nuestra cerveza. Lo que estamos intentando es este, hacer eh, todos los pasos y la turbidad nada más es un efecto secundario. Recordemos esto, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a los lúpulos, cuando estamos diseñando, pues podemos utilizar este citra, Simcoe, amarillo, mosea, galaxy, el dorado son como los básicos. Uh -huh. Aún así... Eh, y aquí es donde entra una super discusión que, que he tenido muchas veces este, Heady Topper por decir es um, más dank, uh, más como a, a um, apestosa, como mota, no sé, como marihuana sí, lo canta. que
1: pasa es que yo hoy por hoy eh, ya no, ni tomaría casi de ejemplo la Heady Topper porque ya a lo que hoy se toman las New England IPAs eh, no, sacando, la, sacando hasta hasta, digamos, la parte visual de cómo se ve la cerveza, es, es bastante distinta a lo que hoy por hoy se, se toma como New England IP, ¿verdad?
0: Exactamente, porque Heddy Topper tiene esos sabores este, como danky, ¿no? Como, a bueno, no como ¿cómo traduces dank? Sí,
1: sí, es medio difícil.
0: Es medio difícil, ¿no? Es ese olor como a, como a marihuanas de cuenta, o sea, que, que viene como resinoso más bien de, de los... De, de, sí. las, uh, de los lúpulos más tradicionales, ¿no? Como Centennial, eh, como Cascade. Eh, más o menos es, estos lúpulos tienen un poquito más, más de, de resinoso, ¿no? Eh, a, vamos a estar por debajo de los 65 a los 70 IBUs, que realmente son bastantes IBUs, pero pues recordemos que el punto de nosotros es no tener amargor. Aquí es... Es donde juega eh, mucho lo que es eh, el amargor percibido contra el amargor eh, real, ¿no? El amargor real pues vienen siendo las cantidades de IBUs, pero pues realmente estos 65 IBUs ni se sienten realmente.
1: Sí, eh, y a mí me gustaría agregar, eh, <coughs> okay, eh, un par de datos que, que, estuve, que estuve haciendo eh, un poco de para que vean que que también trabajo para el podcast. <risa> eh, Estuve haciendo mi, mi investigación. Eh, se dice que para obtener estos estos efectos del lúpulo, eh, más o menos hay que hacer un cálculo de eh, un kilo de lúpulos por hectolitro. Más uh -huh. o menos es, es un buen número. Eh, se buscan lúpulos en general se buscan lúpulos con eh, mayor concentración de, del, del, del aceite del geraniol que, uh -huh. que, que, que al, al, al convertirse en, durante la transformación crea eh, eh, aromas y sabores más afrutados eh, personalmente y porque lo he hecho hice una cerveza como dice ahí eh, como dijo ahí eh, Edgar el Galaxy y el dorado son lúpulos ideales, el Denali me gustó mucho también, eh, el, también el bueno. citra, el amarillo, son, son todos buenos eh, lúpulos. Eh, ahora, <coughs> una de las... Una de las eh, y ahora lo vamos a, 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 a extender un poco más cuando hablemos del dry hopping, pero lo, lo que la gente pregunta, y, y esto es lo que ibas a, a estabas por decir del de lado de, de que no, no se agregan lúpulos durante el arbor, ¿verdad?
0: Es raro realmente. Yo en lo personal, pues como soy de West Coast, sí agrego <risas> un poquito de, de lúpulos en sabor, pero vamos a agregar como entre un 30 a un 50% en el hot side. Este, Yo no agrego nada nada, no agrego nada,
1: nada. Absolutamente nada. nada. Yo hago el hervor tranquilo. Y es más, cuando termino el hervor, apago la, la llama o apago el, el... Ahora tengo Tengo un equipo eléctrico y... y Espero a que la temperatura del mosto baje a los 82 grados Celsius, son como unos 180 Fahrenheit, y recién ahí empiezo a agregar lúpulos. Eh, y lo que hago personalmente es, eh, sete, ah, pongo un, un cronómetro, una alarma de 40 minutos, ¿okay? desde que llego a los 82 grados Celsius, o 180 Fahrenheit, ahí pongo 40 minutos, y cada 10 minutos le voy agregando lúpulos. Uh -huh. okay. eh, más o menos agrego entre un 30 y un 50% del total de lúpulos que voy a agregar en total con el dry hopping, los agrego ahí en el, en el whirlpool, lo podremos llamar. O el claro. hopstand, como se le dice. ¿No? Uh -huh. este, y ahí es cuando... Eh, esa es la parte, así es cuando yo recién empiezo a crear mis primeros eh, lúpulos, digamos.
0: Claro, de hecho, o sea, como decías tú, eh, el rango de la cantidad de lúpulos se debe de hacer entre 3 a 5 eh, libras por barril, que viene siendo de 1.4 a 2.3 kilogramos por, por barril, más o menos. Uh -huh. eh, pero podemos llevarlos hasta donde queramos. Eh, recordemos que entre más lúpulo vamos a agregar, necesitamos una cerveza más intensa, más fuerte, para poder eh, contrarrestar, ¿no? Eh, yo he hecho quads, eh, quad IPAs, uh -huh. con 10 libras por barril, ¿no? Entonces uh -huh. esas, eso ya es casi, casi... Me da risa porque las bolsas grandes Y de nada cúpulo, más para,
1: para balancearla casi. porque Nada más
0: para balancearla casi, <risa> casi. Eh. Porque me da, me da risa porque tenemos un, un este equipito de un, un barril y literalmente es una bolsa entera de 11, 11, 11 libras. Uh -huh. parece, parece un bebé, ¿no? Y la mitad se convierte en puro pinche. Es increíble. Este, es, es pura uh, materia de, de lúpulo después, ¿no?
1: Este, ahora, hay una pregunta que muchos, muchos se hacen y yo me la hice por bastante tiempo hasta que empecé a investigar, investigar y entendí un poco más el por qué. Muchos dicen, ¿cómo se obtiene? Porque tiene un poco de amargor, tiene, tiene un balance. ¿Cómo, se, ¿Cómo hago para balancear una cerveza que no le agrego lúpulos en ningún, por ejemplo, en mi caso o en el caso de muchos cerveceros no no solamente por eso como lo dijimos anteriormente cuando empezamos a hablar hay cerveceros como edgar que le gusta agregar un poquito de, de lúpulos durante el hervor y hay otros como yo que no prefiero todo todo eh. entonces ¿cómo, cómo hace para cómo se hace para balancear cómo, cómo log se logra ese balance si no se agrega ningún lúpulo durante el hervor o es muy mínimo eh, y la respuesta no es tan complicada, eh, ya sabemos cuando hablamos de lúpulos que los lúpulos tienen alfaácidos, ¿verdad? Esos alfaácidos se isomerizan durante el hervor, ¿verdad? Cuando agregamos lúpulos durante el hervor, se isomerizan y se transforman en isoalfaácidos. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando no hay isomerización? Casi no hay, casi no hay isomerización, en, en, si lo agregamos los lúpulos, a mi manera. Hay ciertamente un poco, obviamente. Eh, igualmente a 82 grados, 180 Fahrenheit. 88 de hecho, es la cosa
0: principal por la que bajas la temperatura, ¿no?
1: Ajá, claro, para que no haya tanto isomerización, exactamente. Pero igual siempre algo hay. Entonces, un poco sale de ahí, pero otro la mayor cantidad viene de lo que se llaman los humulinones. Creo que lo estoy diciendo bien en español. En inglés se dicen humulinones. Creo que son los humulinones. ¿Qué son los humulinones? Los humulinones son alfa-ácidos oxidados. ¿Ok? Entonces, cuando un alfa ácido que tiene el lúpulo se oxida en el mosto, digamos, cuando lo agrego y no se isomeriza, se convierte en humulinón. Un humulinón tiene dos tercios, es, es, digamos, dos tercios tan amargo como un isoalfaácido, ácido. ¿Ok? Si un isoalfaácido ácido es 1, un humulinón es punto .66. ¿Se entiende? Es menos amargo, pero todavía tiene amargor. ¿Pero qué pasa? El humulinón es más soluble que el isoalfa ¿Se entendió? O, o vuelvo. <risa> pero me parece que es un punto bien importante claro, para claro. que se entienda bien por qué hay todavía amargor y por qué se, se logra balancear la cerveza aunque no se agreguen lúpulos durante el hervor por los humulinones. Eh, y hay otro hay otro punto también. sin Los alfa ácidos que no se isomerizaron o oh, no se oxidaron y se transformaron en humulinones, quedan en alfa-ácidos. Y esos alfa-ácidos, de por sí, también pueden aportar un poco de amargor. Es casi un mínimo, es menos de un 10%, pero también eh, eh, agregan algo de, de, de amargor eh, o, o de sabor al, 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 también al. al a la cerveza. Así que esa es un poco lo, eh, la idea. Y otra cosa también es importante de, 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 de explicar, es que los humulinones eh, proveen un amargor más suave y más redondeado que un isoalfa ácido eso es también importante, por eso, por eso es la característica que tiene el sabor y, y, el, y, el, y el amargor que es bien redondeado de, de, de las New England IPA comparado a una West Coast. Y es por eso, es porque la mayor cantidad de amargor o de sabor proviene del, del humulinón y no del isoalfa ácido. Entonces el humulinón es más soluble y es más eh, suave, su amargor es más suave y redondeado que él hizo alfáceo, y esa es la, la, la razón principal, porque estas cervezas eh, saben de como saben.
0: Claro, eh, nada más un pequeño detallito, eh, yo he hecho Whirlpools de una hora y no he tenido problemas, pero siempre me empiezo a morder las uñas con el DMS, entonces... <risa> sí. Nada más eh, hagan pruebas, realmente no se la vayan a jugar. En lo personal, yo nunca me la he jugado más de una hora. Como dices sí. tú, tú te avientas 40 minutos, entonces estás en, en el lado correcto. Pero yo a partir de ahí ya tendría un poquito de miedo con el DMZ. Sí, hay,
1: hay también, como te digo, hay muchas escuelas, ¿no? Hay gente, y yo soy... Bastante como vos, todavía tengo ese miedo, pero hay muchas personas que dicen que ya la, las maltas están, están bien convertidas Hoy por hoy, que, que, que no tienen ese problema como tenían antes
0: Depende mucho si utilizan Malta Pilsen, por decirlo Exactamente,
1: como malta. la Malta Pilsen me, me daría un poquito más de miedo Pero eh, creo que no habría problema usar Malta Pilsen, pero como habíamos dicho no, no lo recomendaría, preferiría usar una malta de dos carreras con una mezcla de Golden Promise o, o solamente dos carreras y estaría mejor además tiene un poquito más de cuerpo que, que una Pilsen ¿no?
0: claro, pero pues a fin de cuentas vienen siendo como los gustos de cada quien este, ahora sí que los invitamos a hacer sus pruebas, nada más recuerden esos pequeños puntos eh, nos brincamos como a la parte más uh, complicada de las New England IPAs, pero pues yo siento que es como la base, ¿no? O la columna, la columna principal eh, que viene siendo la química del agua. Uh -huh. eh, para tener una relación correcta, yo, es, eh, se utiliza, o sea, para ten, resaltar el lado maltoso de la cerveza, acentuar un poco los lúpulos, eh, pero no, asentar, a, 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 no acentuar la, el amargor. La hay que tener una relación aproximadamente de 2 a 1 o de 3 a 1 de cloruro a sulfato, uh -huh. más cloruro que sulfato. El cloruro va a acentuar la malta, el sulfato ac ac acentúa eh, los lúpulos, a bajas cantidades acentúa el sabor y el, y el aroma, y a un poquito a más altas cantidades acentúa el amargor. Entonces, unos números más o menos por ahí vienen siendo de 150 a 175 ppm de cloruro. Yo diría hasta 200
1: también. Se puede llegar a ser de cloruro. Sin problema. Como máximo, pero máximo me parece 200. Pero bueno.
0: Uh -huh. Y de sulfato yo diría de unos 75 a unos 100. ¿no? Sí, eso
1: está bien. Sí. Es más, eh, me parece que este es muy buen punto porque <coughs> eh, sedes de de cerveceros que solamente usaban cloruro y, y nada de sulfato y me parece que no, no se, 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 se logra una mejor cerveza, se logra un mejor sabor, un mejor balance agregando las dos sales. Pero obviamente claro. siempre más cloruro que sulfato. ¿no?
0: Sí, porque hay que recordar que hay que acentuar ambas cosas, uh -huh. no hay que acentuar como el dulzor y lo jugoso realmente este, pero al mismo tiempo hay que acentuar el lúpulo Sin pasarnos, yo realmente sí no lo pasaría de 100, tal vez 125 ppm.
1: No, este, sí, 100 este, me parece está bien, la verdad que me parece que está bien.
0: Eh, porque siento que ahí empezaríamos a acentuar un poquito más el amargor, Ajá, aquí ya, de, ya depende de cada quien, este, si uno quiere acentuar un poquito más el amargor, pues ya sabe cómo, cómo le podemos hacer, ¿no? Ajá. Este... ¿Qué te parece?
1: ¿Hablamos de macerado? ¿Cómo haces cómo esto macerado?
0: Pues uh, yo en lo general sí lo hago un poquito más este, más bajo, Ajá. Yo, sí me, yo sí me lo aviento como a 149 Fahrenheit, que viene siendo como 165, no, 164, digo 65,
1: sí, 149 son 65. 65.
0: 65 celsius o 64 celsius que viene siendo un poquito en el espectro bajo, eh, porque a mí en lo personal sí me gustan más secas mis cervezas uh -huh. okay. eh, eh, si, siento que el, con un secor más alto, o sea, bueno con, un, un, con una cerveza más seca podemos este, seguir tomando no a mí las cervezas un poco dulces se me hacen un poquito que me uh -huh. que ya no me invitan a, a seguir tomando.
1: <risa> Yo busco un balance como, me parece que como lo dije otra vez, me vuelvo a repetir me parece que esta cerveza es todo sobre balancear hay que balancear la malta con el sabor, con el aroma con, con el carácter todo a mí, y, y, y la verdad que sí no, no iría muy alto pero yo siento, no es mucho la diferencia 150 en 65.5 Celsius es lo que yo busco bastante cerca, estamos ahí eh, un poquito ahí balanceado ni, ni, ni súper ni muy alta la temperatura ni, ni, ni tampoco muy baja que, que me quede demasiada seca me parece que el balance es, es eh, ah, por lo menos yo personalmente lo que busco
0: y de ahí en fuera lo más importante que viene siendo la selección de las levaduras esto no tienen idea qué tan importante es porque para empezar necesitamos una levadura alta en producción de ésteres, uh -huh. eh, baja en floculación y baja en atenuación. La atenuación la queremos baja porque queremos eh, dejar un poquito de azúcares residuales. La floculación la queremos baja porque queremos que se quede suspendida un poquito la, uh -huh. la misma levadura. Chistosamente se le va a pegar eh, lo, las resinas del, del lúpulo a la levadura. Se, se le pegan los los, los polifenoles de, la, de los lúpulos y de la malta. Y esto genera muchas veces eh, lo que decimos eh, la turbiedad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Esto es una consecuencia, no Eso es lo que estamos buscando.
1: Uh -huh. Igualmente, para eh, mí, personalmente... Eh, coincido en todo lo que decís igualmente si yo tuviera que elegir preferiría eh, una, una levadura que produzca más eh, ésteres, que sea más eh, frutada que pueda dar más eh, sabores y aromas frutales me importaría más eso que eh, el tema de floculación o, porque se se, se se descubrió después de, bueno, hay muchas investigaciones que es lo que veníamos hablando, que la levadura es comparado a, a, la, a, los, a los adjuntos que se le agrega y a la cantidad de lúpulos, la levadura es eh, pro, pro, probablemente el factor menos preponderante para, para, la, para el hazy para la turbiedad.
0: Así es. Ok,
1: entonces, en un principio, y me pasó a mí y todo, eh, cuando se salió hace años esto, eh, todo el mundo pensaba que había que buscar algo que no, que, que, o sea, que, que no floculara completamente, que se mantuviera ahí, y todos estaban como locos buscando qué cepa o qué levadura era la mejor, que no floculara, que se quedara ahí, y si uno piensa en eso sería capaz una jefe baisen, pero... No, no iba a funcionar muy bien para esta cerveza por, por, otro, por otras características, pero después se fue descubriendo de que, como dijo, eh, como explicó Edgar, que, que el, el, la interac interacción entre la malta, entre los adjuntos y eh, los polifenoles de, de los lúpulos y la gran cantidad de lúpulos que se agregan en, durante el dry hopping, eso contribuye muchísimo más a la turbiedad que, que, que la selección de, de, de la cepa. Entonces, por eso preferiría eh, tener eh, una o, o buscar seleccionar una, una levadura que pueda producir mejores y eh, 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 que tenga más fruta, digamos.
0: Sí, pues justamente, este, volviendo al, al, al tema de, de la 008, este, la 008 creo que flocula eh, mayor que la London Fox, ¿no? De hecho.
1: Sí, no me acuerdo. sí, posiblemente. Eh, el tema es que personalmente, bueno, yo creo que puede cambiar por, por las recetas, pero la 008 me parece que es como más redondeada, le da es más balanceada la cerveza que la 066, que la London Fog, pero eso creo que ya pasa por un tema más que nada de, de gusto personal. Eh,
0: y tienes otra, ¿no? También que es como el, una mezcla. Hay una 067
1: que es una mezcla eh, que se llama eh, Coastal Haze y la verdad que está muy buena. Son como tres diferentes cepas que, que las mezclamos de manera... Uh, ideal digamos para que cada una aporte lo mejor y, y, y se pueda y se pueda hacer una una buena, este, una buena una buena cerveza ahora ya que estamos hablando de, de, de levaduras otra cosa que bueno esto se la debemos porque ningún científico todavía lo ha descubierto <risa> pero pero creo que todavía es que están en investigación hoy por hoy. Lo que estamos buscando de levaduras, eh, más que nada al margen de que estamos diciendo que sean levaduras que, que produzcan eh, muchos ésteres, eh, buscamos levaduras que tengan una buena concentración de, de una enzima llamada la beta-glucosidasa. ¿Okay? La beta-glucosidasa, es una enzima que en la biotransformación, y esto lo hablamos hace ¿cuánto? dos o tres episodios, de ¿eh? que hablamos un poquito de lúpulo y biotransformación. Eh, la enzima esta va a interactuar con eh, un azúcar que tiene eh, que tienen ciertos lúpulos, y ahora podemos volver a hablar también de lúpulos, eh, que se llaman los glucósidos. ¿Ok? Entonces vamos a redondear para que no sea tan difícil. La levadura que sea, que pueda producir muchos estrés y, idealmente, y esto es lo que, por eso estas son levaduras específicas que trabajan mejor que otras. No lo sé por una forma científica, porque no, todavía no hubo, o se está investigando y todavía no, no, no salió nada a la luz, pero se piensa que las levaduras como la Wild Lab 008 o la 066 o la 067 que es una mezcla tienen mayor concentración de esta enzima llamada beta glucosidasa que si se le agrega el lúpulo en, su, en, en el momento de mayor eh, de, 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 la, de la mayor parte de la fermentación cuando está creciendo y ebulliciendo digamos se le agregan los lúpulos del dry hopping que sean eh, lúpulos que tengan azúcares glucósidos ¿okay? que, se, que se piensan que son casi todos los lúpulos que son más que nada frutales como lo que estamos hablando como el galaxy como el dorado como el denali el, el lemon drop eh, todos, esos, todos esos lúpulos eh, se está investigando y se y se está empezando a descubrir que tiene mayor concentración de glucósido. ¿Qué es un glucósido? Un glucósido es un azúcar un poco más complejo que tiene dos partes. Una parte es la glucosa, un azúcar simple, la glucosa, pegado a un terpeno de alcohol. ¿OK? Entonces, este glucósido por sí mismo no hace nada. Si lo agregamos mientras la levadura con esta enzima llamada beta glucosidasa está activa, esta enzima va a poder cortar ese glucósido, glucósido a la mitad, separando la glucosa del terpeno de alcohol. Ahora, ese terpeno de alcohol es. se va a transformar y va a dar un aroma o un sabor eh, más que nada frutal. Eso, es, en, en ciertas palabras, y, y perdón por los investigadores y los científicos, <risa> eh, es... es eh, 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 lo que sería la biotransformación.
0: El, el glucósido tal cual uh -huh. no tiene aromas, no lo podemos percibir, pero cuando se corta, se hidroliza ese, ese, esa uh -huh. cadena, se rompe, se separa la glucosa y se, se procesa el terpeno que termina este, como residual ese sí tiene un aroma, entonces también por eso podemos resaltar y generar aromas que no uh -huh. existían
1: antes este, yo sí, yo le agrego por ejemplo eh, a las, una vez que veo actividad y a las 24 horas de haber inoculado el lúpulo, por lo menos le agrego eh, no sé un, un tercio eh, de, del total del, del dry hopping, se lo agrego ahí eh, y, y después, cada día más o menos, eh, le voy agregando un poco más de lúpulos. Eh, ahora vamos a hablar bien, eh, después de esto vamos a hablar de, de la receta. Eh, le voy agregando cada día que va pasando un poco más de lúpulo un poco más de lúpulos. Eh, pero es así como más o menos lo, lo hago yo, no sé vos cómo, cómo lo haces.
0: Sí, pues muy similar. Este selecciono los lúpulos que. los de Nuevo uh -huh. Mundo, casi siempre, los que traen este. Los, los glucósidos y los pongo eh, al final de la, de la fermentación, como unos, dos, tres platos antes. Eh, y a partir de ahí. Eh, depende si puedo, puedo bajar la temperatura, algún crasheo, como hemos platicado. Este le doy ocho días a uno de los a algunos de los lúpulos y hago uh -huh. mi cold crash y después de, le doy otros tres días nada más este, con, con lúpulos ya a una temperatura más baja.
1: Perfecto, y por qué, no, por qué no nos metemos ya que nos está quedando poco tiempo para terminar eh, vamos a dar más o menos una receta, ¿te parece?
0: Va, 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 este, esta receta la, la, bueno, la que yo, la que vamos a platicar ahorita, es pequeña es de, de 19 litros 20 litros 5 galones, eh, tiene una eficiencia el Browhouse de un 72%. Eh, nuestra gravedad original es de 16.5 plato, eh, 1.66. Eh, nuestra gravedad final viene siendo de 3.75, eh, que viene siendo 1.015. Nuestros CBOs vienen siendo 55, que viene siendo en el espectro bajo. El eh, BB debe determinar aproximadamente en un 6.7%. Eh, eh, tenemos 10 libras, eh, 4.5 kilos de, de malta pale, tenemos una libra, 454 gramos de, de hojuelas de trigo, también una libra o 454 gramos de hojuelas de avena y 340 gramos de malta dextrina ¿no? o dextrin malt, que vienen siendo 12 onzas. El hop schedule lo tenemos para um, eh, first word hopping. Vamos a agregar tres diferentes lúpulos que vienen siendo mosaic, citra y el dorado en las mismas cantidades que vienen siendo 4.2 gramos o 0.15 onzas. El first word hopping, vamos a recordar de lo que estuvimos platicando de, de, de técnicas de, de lupulización, es cuando uh, uh, empezamos a transferir el mosto eh, apenas a la olla de hervido ahí vamos a agregarlos antes del hervido eh, aquí muchas veces hasta este es el único lúpulo que muchas veces agregan algunos yo en lo personal como habíamos comentado yo sí le pongo un poquito más de lúpulo vienen siendo las mismas eh, los mismos lúpulos que vienen siendo el mosaic citra y el dorado 5.7 gramos más o menos a 40 minutos eh, 12.8 gramos a 30 minutos, 17 gramos ya en Whirlpool ya que se terminó. Pero podemos ver que casi casi eh, lo que agregamos durante el hervido es casi casi lo mis, la misma cantidad que agregamos en el en el Whirlpool, no? Es es una cantidad masiva lo que estamos agregando en en, en Whirlpool a comparación de lo que estamos agregando durante el hervido. Después, aún, suponiendo que vamos a tener una gravedad final de 3.7 eh, plato, vamos a alrededor de 5 a 5.5 plato, vamos a agregar 18.4 gramos de mosaic, citra y el dorado. Y eh, esto lo vamos a dejar aproximadamente unos 8 días este y 4 días eh, de dry hop ya podemos agregar 28 gramos de mosaic. Entonces, nada más lo que es puro dry hop, tenemos... son 30, 46 gramos más o menos de puro dry hop. Mientras en todo lo que es este hot side, tenemos unos que 30 gramos más o menos, y eso okay, que la mitad se van en Whirlpool.
1: Bueno, yo me parece que hasta estaba viendo mi receta, cualquier cosa, después las... Eh, estaría bueno que... Podemos subir las dos recetas a, a Facebook o a Instagram para que los amigos la puedan ver y no tengan que estar acordándose esto de memoria. Yo más o menos eh, estoy entre. estaba haciendo más o menos los números, entre 100 gramos de lúpulos en el, en el Hopstand, en el Whirlpool, y en, en, en 20 litros más o menos. Y unos 100 a 150 gramos en el dry hopping. Eh, le agrego un montonazo. <risa> y, y así es como más o menos eh, sí. yo le le agrego, eh, le agrego lúpulos al, al...
0: ¿Cuántos gramos dijiste que tienes en, 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 en dry hop?
1: En el dry hop más o menos de 100 a 150 gramos.
0: Sí, estamos muy similares, porque yo tengo como 150 también, más o uh -huh. menos.
1: Este, Ahí me, más o menos me funcionó bien. Eh, es así, ¿no? Obviamente es una buena cerveza, pero es una cerveza cara, ¿ok? <risa> eh, se le agrega un montón de lúpulos, eh, es muy difícil de rehusar la levadura, tiene muchos problemas por ese lado, no es muy, no es muy eficiente, y, y es bastante cara también, pero bueno, eh, es lo que está de moda hoy por hoy, y, 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 y bueno, y, y la verdad que si se hace bien, personalmente pienso que, que es una buena una muy buena cerveza. Este, pero bueno, eh, gracias por, por, por escucharnos una vez más, acá espero que este, este episodio les haya les haya gustado también, tanto como a nosotros, de, de hablar de, de este estilo. Y bueno, como dijimos, le vamos a subir. Eh, vamos a subir la, las recetas. Esta, podemos subir esta que habló, que habló Edgar, puedo subir la mía, otra que tenga Edgar. Vamos a subir un par para que cada uno elija lo que más le guste. Y. Y recuerden, ¿dónde, dónde nos dónde nos siguen y cómo se comunican con nosotros? Eh, Dar?
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar también en el podcast app en, para iPod y iPhone. Eh, también este los pueden encontrar directamente en la página de TheBruynetwork.com. Eh, nos pueden contactar también en nuestros correos, edgar arroba, .com, pablo, arroba .com, y entre Las redes sociales vienen siendo entre Cervezas BN para Facebook e Instagram, ahí casi siempre andamos... A veces si nos tardamos este, un poquito en contestarles es porque no somos no, so, no somos tan tan apegados a las redes sociales, <risa> pero procuramos siempre contestarles y este, darles un poquito de tiempo, ¿no? Eh, no nos gusta contestar como un sí y un no, o sea, directamente, ya saben, nos, nos encanta platicar de cerveza, entonces nos gusta hacer una, una respuesta un poco más elaborada a las preguntas que nos, que nos hacen. Y pues por lo pronto sería todo
1: bueno, eh, gracias Ediar una vez más y nos estamos viendo o escuchando en la próxima hasta la próxima chao amigos